0: Mein Name ist Bernd Louwien. Ich bin einer der Betroffenen und zwar hatte ich von 76 bis 91 Berufsverbot. Ich will da eine Zeile mal vorlesen, die lautet folgendermaßen. Entscheidende Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung lehnen Sie ab, also ich. Zwar treten sie nach Worten voll und ganz für die im Grundgesetz genannten Individualrechte ein, ihr Verfassungsverständnis von diesen Rechten stimmt jedoch nicht mit deren grundgesetzlicher Ausformung überein. Nach ihrer Ansicht werden die von der Verfassung gewährleisteten Individualrechte durch das Recht auf privates Eigentum denaturiert. So <lacht> <lacht> ähm, gut, ähm, dann hatte ich 15 Jahre im Berufsverbot bin äh, dann wieder eingestellt worden, 91, in Oldenburg war das. Ich bin tatsächlich auch in den Schuldienst gekommen, äh, zunächst in Fahre und dann späterhin später in in Göttingen und in Göttingen an meiner Schule Geschwister Scheuer Gesamtschule fand äh, ohne mein Zutun zunächst äh, der äh, Kongress, äh, ein Kongress statt, der sich mit den Berufsverboten befasste. Ich wollte zunächst erst gar nicht hingehen, weil mir so flau im Magen war und die ganze Sache mir wirklich immer nachhing. Aber meine Frau hat gesagt, das musst du machen. Zum Glück habe ich es gemacht und ich bin dann äh, letztlich mit einigen anderen, fünf, sechs anderen äh, da rangegangen und habe diese Broschüre erstellt. Hubert war der Initiator, der sitzt hier vorne auch und einige andere sitzen hier mit mir im Raum. Diese Broschüre kann käuflich erworben werden. Das sind zugleich die Plakate, die hier draußen hängen. Und im Weiteren dann äh, wurde die äh, Rübke Kommission eingerichtet im niedersächsischen Landtag, die, sich, äh, die die Berufsverbote aufarbeiten sollte hier in Niedersachsen. Dazu gibt es dieses eine Exemplar, das ist so rar. Es darf nachher angefasst werden, ich kann es aber nicht aus der Hand geben. Man kann sich das auch runterladen. Äh, die Kollegin Martina Diersen hat das gemacht und lässt da jetzt ein Handexemplar rumgehen. Das ist die weitere Tätigkeit. Wir sitzen dran und äh, versuchen die Zielsetzungen, die wir damals aufgestellt haben, ich werde sie gleich noch äh, mal vorlesen, weiterhin zu verfolgen. Im Moment ist diese Veranstaltung in einen ganz aktuellen Rahmen eingebettet, weil ja Ende September die Innenminister und Justizministerkonferenz getagt hat, die sich mit Verfassungsfeind, Verfassungstreue Gebot und Regelanfrage befasst hat. Dazu wird, so habe ich das verstanden, Martina, wir sind vielleicht nicht auf die Konferenz, mhm. aber alle mal auf die Zielsetzung eingehen und wir haben vor der Landtagswahl an alle Landtagsabgeordneten einen Brief abgefasst, in dem wir die Landtagsabgeordneten darauf aufmerksam machen, dass es eben erstens uns gibt, aber vor allem auch die Rückwegkommission gegeben hat, die eben diesen Bericht abgefasst hat. Und dieser Bericht ist dem Landtag noch gar nicht vorgestellt worden. Und da weisen wir die Landtagsabgeordneten darauf hin, dass sie eben diesen Bericht in den Landtag einbringen, sodass sie sich damit erneut befassen können. Weil die Forderungen, die wir aufgestellt haben, allemal noch nicht erfüllt sind. Zumal es zwar eine Entschuldigung gegeben hat, aber es hat keine materielle Entschädigung gegeben. Das war eben damals auch die Schwäche in dem Beschluss, den der Landtag befasst hat. Das war ausdrücklich ausgenommen, aber das steht weiterhin nach aus. Also nicht nur eine Entschuldigung, wie bisher gelaufen, sondern eben auch eine materielle Entschädigung. Und äh, zudem äh, weisen wir die Abgeordneten darauf äh, hin, folgender Satz, tragen sie dazu bei, dass es keine Neuauflage des sogenannten radikalen Erlasses sowie keine Regelanfrage geben wird. Und das ist eben nicht nur aus der Luft gegriffen, wir werden das gleich hören, Aktivitäten dieser Art gibt es in den verschiedensten Ländern. Soweit erstmal.
1: Ja, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, bei dieser Veranstaltung dabei sein zu können. Ich komme dieser Bitte nach, kurz was zu mir zu sagen. Ich bin Journalist, äh, arbeite vor allem als freier, testfreier Journalist äh, für das ad Magazin Panorama und schreibe aber auch Artikel, Radiofeature und solche Sachen. Und ich habe ähm, ein Bezug zu diesem Thema, offensichtlich erstmal keinen persönlichen, also ich bin 1985 geboren, da, also ich war noch nicht direkt betroffen von den Berufsverboten, aber es gibt ähm, zwei, drei Bezüge, die ich auch teilweise biografisch habe, also zum einen ähm, ist meine politische Sozialisation verknüpft mit einer Person namens Fritz Güder, die hatte Berufsverbot ähm, in den 70er Jahren und ähm, insofern habe ich relativ schnell, als ich angefangen habe, mich mit Politik und so weiter auseinanderzusetzen, mich auch mit diesen Berufsverboten auseinandergesetzt, insofern war das für mich jetzt kein Abstraktes, ganz abstraktes Thema. Das zweite ist, dass ich dann wohl auch deswegen ähm, mich dann im letzten Jahr näher auch mit den ähm, möglicherweise kommenden Berufsverboten auseinandergesetzt habe. Daraus ist vor allem ein also paar Zeitungsartikel entstanden, aber vor allem auch ein äh, Panoramabeitrag, der im Mai ausgestrahlt wurde. Da war ähm, Cornelia Wust-Tiedling mit dabei, Matthias Wietzer und ähm, ich habe auch mit dem ähm, Innenminister äh, Spannburg ähm, Stübken äh, ein Interview geführt und so. Also da habe ich mich intensiver mit in diesem ganzen ähm, Aspekt auseinandergesetzt. Und der dritte, der berührt nicht ganz direkt das Thema Berufsverbote, der dritte Bezug zum Thema, aber schon auch den, berührt schon das Thema Verfassungsschutz relativ deutlich. Bevor ich zum, bevor ich ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk gemacht habe, war ich Journalist bei der linken Monatszeitung Analyse und Kritik. Manche kennen es vielleicht noch als Arbeiterkampf. Und da war ich. Ah ja, ich habe es im Herzen immer nur Arbeiterkampf genannt, aber klar. Ja. Damals war ich für den AK, den Arbeiterkampf oder für Analyse und Kritik, im Juli 2017 in Hamburg unterwegs. Da war der G20-Gipfel, einige werden sich wahrscheinlich noch erinnern. Und ich gehörte zu den Journalisten, die dort während, während dieser Gipfel lief, ausgeschlossen wurden. Also wir haben die Akkreditierung entzogen bekommen. Und der Bezug jetzt zu dieser Veranstaltung ist der folgende. Es hat mich zwar offiziell das Bundespresseamt ausgeladen und das BKA war damit involviert, aber die Grundlage meiner Ausladung oder meiner, der Entzug der Akkreditierung war eine Einschätzung des Verfassungsschutzes, nämlich das Landesamt Verfassungsschutz Berlin. Ich habe das auch öffentlich gemacht, das ist kein Geheimnis. Das ähm, kategorisiert mich als linksextremen Aktivist ähm, und das hat dann dazu geführt, eben, dass ich auf diese Gefährderliste da kam und dann an dem Freitag während des G20-Gipfels da ähm, rausgeflogen bin aus dem, ähm, aus dem Pressezentrum. Wir haben dagegen geklagt, um das abzuschließen, geklagt mit wirklich auch guter intensiver Unterstützung der dgdu von Verdi. 2019 ähm, wurde, hat das Verwaltungsgericht Berlin festgestellt, dass der Entzug der Akkreditierung rechtswidrig war. Zu dem Punkt, äh, den Martina gerade angesprochen hat, nämlich ähm, der Verfassungsschutz- ähm, ich soll alles darlegen und transparent machen und so weiter. Hatte ich jetzt eigentlich nicht für meinen Vortrag vorbereitet, aber da trotzdem eine kleine Anekdote <lacht> dazu, weil mich natürlich dann im Nachhinein auch interessiert hat, warum bin ich eigentlich laut dem Verfassungsschutz ein linksextremer Aktivist in Berlin, habe nachgefragt und so weiter, wollte meine Akte sehen. Diese Akte wurde mir zu, also ich würde sagen, 5% gezeigt. Wir haben da auch mehrere Gerichtsverfahren und sowas schon hinter uns. Also im Sinne von Transparenz und Darlegen, wie sie denn zu dieser Einschätzung kommen, da gibt es doch etwas Nachhilbedarf. Allgemein ist diese Behörde ja nicht gerade dafür bekannt, besonders transparent vorzugehen. Ich möchte heute in meinem Input diese Rolle des Verfassungsschutzes näher beleuchten. Ich hatte mir im Vorhinein nochmal so vergegenwärtigt, was ist eigentlich das Problem mit diesem kommenden neuen, in Anführungszeichen radikalen Erlass. Der Begriff ist natürlich, du hast es ja schon geschildert, sowohl historisch nicht ganz korrekt und auch heute wird es kein Erlass sein, sondern es wird ja dann ein Gesetz geben in Brandenburg. Aber ähm, alle wissen, was damit gemeint ist. Was ist das Problem mit dem äh, neuen radikalen Erlass? Es gibt hier verschiedene Punkte, viele wurden schon angesprochen. Ich würde die jetzt nur kurz nennen, um dann auf einen Kritikpunkt zu fokussieren, nämlich den Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz. Grundsätzlich ist ein Problem, das dem zugrunde liegt, die in auch der historischen Regelungen verankerten äh, Treuepflicht zu, äh, zu suchen. Also diese pol politische Treuepflicht ein Relikt aus alten Zeiten, im Grunde Feudalismus, Kaiserreich, im NS bei den Be ähm, berüchtigten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums auch wieder eingeführt. Das äh, sind auch teilweise einfach ähnliche Formulierungen, die äh, dort gewählt wurden, 1933 und äh, dann auch 1973 gibt es aufschlussreichen Artikel von Michael Czaskosi in der Zeitung der Roten Hilfe, der das auch noch mal historisch vor ein paar Monaten äh, aufgeröselt hat. Also das wäre ein ähm, Kritikpunkt. Ein zweiter ist, der wurde auch schon im Zuge der Regelanfrage jetzt angedeutet, der Aspekt der Vorverurteilung, der quasi Vorverurteilung, das war auch der Hauptaspekt, auf den ich ähm, bei dem panorama fokussiert habe. Also das auf Grundlage einer Gesinnungsprognose des Verfassungsschutzes Menschen dann nicht in den Beruf kommen sollen. Im Strafrecht kennen wir natürlich die, die Losung, zuerst die Tat, dann die Verurteilung. Wir sind ja nicht im Strafrecht, das ist klar. Aber ich meine, wenn man daran denkt, welche Konsequenzen das hat, also so eine Einschätzung, nämlich 10, 15, vielleicht auch mehr Jahre Berufsverbot, dann ist es wirklich, also kann man von einer Quasi-Strafe sprechen. Also insofern ist die Vor dieser Vorurteilungsaspekt durchaus einer, den ich hier mit einbringen möchte. Der dritte Punkt ist die, ist die Verhältnismäßigkeit, auf die Martina auch schon hingewiesen hat. Dazu möchte ich nur noch mal ergänzen eine Einschätzung des äh, Rechtswissenschaftlers der Uni Bielefeld. Christoph Gusi, den hatte ich für den Beitrag für Panorama ähm, interviewt. Ähm, der hat noch mal darauf abgezielt oder auch noch mal ähm, seine Rechtsauffassung der Verhältnismäßigkeit damit eingebracht. Er meinte, dass durch einzelne, jetzt in dem Fall rechtsradikale Lehrer oder rechtsextremistische in Anführungszeichen Lehrer, die FDGO eigentlich noch nicht gefährdet wird. Das müsste man sich, also es ist vielleicht, also ich persönlich fände es auch nicht schön, wenn meine Kinder von zum Beispiel Höcke oder so unterrichtet werden würden und würde auch versuchen, politisch dagegen vielleicht eine Initiative zu gründen, dagegen vorzugehen, was auch immer. Aber ähm, er meint, dadurch ist nicht die Verhältnismäßigkeit an sich gefährdet, wenn man da jetzt ein paar hundert Lehrer bei, wie viel gibt es insgesamt? 700, 800.000 äh, in Deutschland. Damit ist die FDGO jetzt auch nicht komplett gefährdet. Ein viertes Argument, was äh, etwas andere Prämissen hat, aber dennoch ähm, ich hier nennen möchte, ist äh, die Frage der Wirksamkeit. Ist so eine Regelanfrage überhaupt geeignet, um dieses Ziel zu erreichen, was beispielsweise in Brandenburg ähm, ausgegeben wird? Es soll ja eine Regelanfrage zu, äh, für Beamten an Wärter sein, nicht bei ähm, Beförderungen. Wenn ich mir jetzt einen 18-jährigen Polizisten vorstelle, der vielleicht jetzt noch nicht mit 18 Jahren vollkommen äh, ein, über ein rechtsradikales, rechtsextremes Weltbild verfügt, Wohl aber, es soll vorkommen, im Laufe seines Berufslebens eines solches, ein solches entwickelt, dann äh, ist hier die Frage der Wirksamkeit auch gestellt. Ich finde das Argument nicht ganz triftig, weil ich die Prämissen schon äh, an sich ablehne, äh, bei diesem Vatikanerlass. aber der Vollständigkeit halber sei es hier genannt. Ähm, fünfter und sechster Punkt, den kann man zusammenziehen, der wurde auch einleitend schon genannt, äh, eine Regelanfrage schafft Unsicherheit, unter, also das können, glaube ich, die Betroffenen, ähm, also alle Betroffenen, mit denen ich darüber gesprochen habe, wie es war in den 70er, 80ern, haben mir das geschildert. Ähm, Unsicherheit innerhalb der Kolleginnen und Kollegen, innerhalb der Lehrerzimmer, was darf ich überhaupt noch sagen, ähm, was kann ich in der ähm, Politikstunde dran nehmen und so weiter. Und damit schadet es sechstens, dieser Radikalerlass, auch der demokratischen Kultur. Also das ähm, institutionalisierte Duckmäusertum, äh, wie das ja auch in der, ähm, der Initiative häufig genannt wird, ist hier zu nennen. Ein siebter Punkt ist natürlich die Frage, wer gilt denn dann eigentlich als extremistisch? Das ist äh, eng verknüpft mit meinem Hauptpunkt, äh, den ich bringen möchte, nämlich mit der Einschätzung des Verfassungsschutzes. Deswegen stelle ich das mal kurz zurück und schließlich achtens ist dann der Verfassungsschutz, diese Regelantrag wertet eine Behörde, eine Institution auf, die ich ähm, grundlegend in Frage stellen möchte in diesem Beitrag. Und das ist insofern eine Ergänzung zu dem, was wir bisher gehört haben und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, diesen Aspekt heute zu beleuchten, weil meinem Eindruck nach auch in der bisherigen Auseinandersetzung, in der bisherigen Diskussion, die Kritik an der Regelanfrage, die Kritik am neuen radikalen Erlass, ähm, zu wenig aus meiner Sicht verknüpft wird mit einer grundsätzlichen Kritik an den Verfassungsschutz und die ist durchaus angemessen, zumindest aus meiner Sicht. Also es geht ja auch, wie jemand hier hat schon, ich habe irgendwie so einen Wackler hier, oder? Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen ja, verständlich. Ja. Ja. Also Es geht ja hier auch um die Deutungs- und Interpretationshoheit äh, des Verfassungsschutzes und dieser Behörde. Um die Kritik des Verfassungsschutzes ähm, noch mal kurz etwas ausführlicher darzulegen, noch mal kurz ausführlicher darzulegen ähm, möchte ich kurz ausholen, was ist der Verfassungsschutz eigentlich für eine Behörde? Er ist natürlich zum einen ein Geheimdienst. Ähm, heißt gerne Nachrichtendienst, aber die nachrichtendienstlichen Mittel, die er einsetzt, sind auch welche, die im Geheimen stattfinden. Also Er liest nicht nur Homepages, sondern ähm, der Verfassungsschutz hat natürlich auch äh, V-Leute und so weiter und hört Telefonate mhm. ab und so. Also wir haben hier ein geheimdienstliche Mittel, die, wenn man so möchte, auch eingesetzt werden. Ähm, das, ist eine, das ist aber nur ein Strang. Der zweite Strang ist, dass der Verfassungsschutz auch als, ich möchte sagen, Diskursakteur handelt, also als politischer Aufklärer. Wir haben das vielleicht einige noch in Erinnerung. Im Sommer ähm, gab es die Warnung seitens der Verfassungsschutzpräsidenten vor den möglichen Protesten im Herbst gegen die Inflation da könnten auch Extremisten diese Situation für sich nutzen, so der ähm, Verfassungsschutzpräsident. Der sehr ähnlich und ich glaube sogar fast am gleichen Tag und äh, Bezug nehmen darauf hat Nancy Faeser sich auch geäußert, die Innenministerin, und äh, Annalena Baerbock hatte sich, glaube ich, kurz zuvor auch in eine ähnliche Richtung geäußert. Damit war, bevor überhaupt irgendein Mensch auf die Straße gegangen ist zu diesem Thema, der Protest schon geframed, als potenziell zumindest ähm, extremistischer ähm, Protest. Ein Beispiel, wie der Verfassungsschutz als Diskursakteur fungiert, ein zweites ist, ich, ich lebe jetzt in Hamburg, ähm, da hat vor kurzem der Verfassungsschutz die ähm, Initiative Hamburg Enteignet quasi diskreditiert. Das ist eine Initiative, die ähnlich fungiert wie die Initiative in Berlin, Deutsche Wohnen Co. Enteignen zur Enteignung großer Immobilienkonzerne, um den Mietmarkt ähm, wieder in Ausgleich zu finden, mit Bezug übrigens natürlich auf das Grundgesetz. Ähm, der Verfassungsschutz der, äh, Hamburg sagte, dort seien auch Linksextremisten dabei, die diese Kampagne für sich nutzen würden. Ähnlich argumentiert er auch bei Klimaprotesten. Immer wieder ist dann auch eine Organisation wie also die interventionistische Linke da im Fadenkreuz, ähm, die alle möglichen Sachen ähm, unterwandern würden. Also hier agiert er ganz, also greift in Debatten ein und so. Und das ist ähm, auch jetzt aus einer journalistischen Perspektive äh, schon fragwürdig, weil im Journalismus, ich will jetzt hier nicht zu sehr einen Journalismus-Exkurs machen, aber der Verfassungsschutz ist eine besondere Quelle im Journalismus. Es gibt äh, den Begriff der qualifizierten Quelle. Eigentlich gilt ja im Journalismus das zwei-Augen-Prinzip oder das zwei-Quellen-Prinzip, ähm, aber nicht bei Behörden. Bei Behörden da geht man davon aus, naja, die werden schon irgendwie die Wahrheit sagen. Und ähm, unter diese fällt für viele auch tatsächlich der Verfassungsschutz. Natürlich liegt es dann auch an den Journalistinnen und den Journalisten selbst, ob sie dann denken, ja, vielleicht soll ich doch mal eine zweite Quelle einholen oder nicht. Aber okay, wir müssen auch über die materiellen Bedingungen im Journalismus natürlich nachdenken. Es ist gerade im Tagesaktuell auch vielleicht nicht immer so einfach möglich, dann auch die zweite Quelle. Dann äh, mit einzuholen. Also, äh, hier gibt es, äh, hat diese Funktion des Diskursakteurs auch noch eine ganz unmittelbare praktische äh, negative Konsequenz für die öffentliche Debatte. Dass der Verfassungsschutz als Diskursakteur fungiert, ist im Übrigen nicht, also ist keine Überschreitung seiner Kompetenz, das muss ich ganz klar sagen, sondern das ist Teil seiner Aufgabe. Niedergeschrieben im um Bundesverfassungsschutzgesetz, äh, da heißt es, der Verfassungsschutz informiert die Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tätigkeiten. Mindestens einmal im Jahr, wir kennen das den Verfassungsschutzbericht, aber auch äh, jenseits des Verfassungsschutzberichts. Das heißt, hier greift keine formalistische Kritik. Ja, der Verfassungsschutz der übertreibt oder der hat zu viele, also der überschreitet seine Kompetenzen. Nein, hier ist ganz dezidiert eine politische ähm, Kritik notwendig. Und wo kann diese ansetzen? Die kann natürlich einerseits an dem historischen ansetzen. Also, was, wo kommt diese Behörde her? Ähm, ich glaube, es ist weithin bekannt, dass sie gerade in der Anfangszeit doch einen oder anderen ex nazikader auch äh, mit, in der, ähm, mit in der Behörde hatte. Man muss auch fairerweise sagen, das war jetzt nicht die einzige Behörde, bei der das der Fall war. Also in der Relation ist es so. Naja, ähm, aber es gibt da auch äh, einige, auch an der Spitze, natürlich einige äh, bekanntere Fälle. BND ähm, Polizei, Justiz und so ist, glaube ich, bekannt, dass da dieses Problem ähnlich war, aber ähm, nicht nur, dass vielleicht ein ähm, früherer Nazi-Elite-Geist durch diese Behörde ähm, Behörde kroch Es war auch ein Geist, gerade in 50er, 60er, 70er, wo dann auch die Berufsverbote ja dann reinfallen, ähm, in dem die wesentliche Aufgabe des Verfassungsschutzes äh, im Zusammenhang des Kalten Kriegs zu sehen war. Also es ist eine dezidiert, auch damals, antikommunistische und antisozialistische Organisation gewesen, also eine eben der Tendenz, zumindest ich möchte das nicht pauschalisieren, aber in der Tendenz konservative äh, bis rechtskonservative Institutionen. Ähm, nun, sind wir ja ein paar Jahre ins Land gezogen, die alten Nazi-Eliten sind ja sicher nicht mehr da ähm, an der Spitze des Verfassungsschutzes. Wir kennen natürlich auch in der jüngeren Vergangenheit Beispiele von Menschen, die jetzt zumindest keine Nazi-Elite waren, aber doch äh, eher äh, politisch rechts stehen. Äh, Maaßen ist natürlich hier zu, zu nennen. Ähm, ich würde aber schon auch, man muss, man muss die Sachen ja schon sehen, wie sie sind und aus meiner Sicht ist es schon so, dass es eine, doch einen leichten Wandel gibt innerhalb der Verfassungsschutzbehörde, dass es da auch Leute gibt, die ich auch wirklich also mit denen ich bestimmt politisch einige Differenzen habe, aber die ich erstmal auch abnehme, dass es eben schon auch darum geht, gegen Rechts oder gegen die extreme Rechte mit vorzugehen. Aber auch da ist es keine persönliche moralische Kritik an den einzelnen Personen, sondern gucken wir nochmal auf die Struktur und gucken wir nochmal auf, ähm, auf, auf die Aufgabe, die Funktion und die Ideologie des Verfassungsschutzes, weil die Kernideologie des Verfassungsschutzes ist die Extremismustheorie. Und die Extremismustheorie, die ist äh, wirklich grundlegend, Sie ist eng verknüpft mit dem, was wir die Freie, also mit der FDGO, mit der, freiheitlich -demokratisch, mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Äh, zur FDGO nochmal ein, zwei Sätze, weil sie ja doch ähm, immer grundlegend ist, auch wenn man mit den Verfechterinnen und Verfechtern spricht, die immer sagen ja, aber die FDGO, das ist doch das Entscheidende und so. Ähm, die FDGO ist eigentlich Martina, du verbesserst mich, wenn ich jetzt juristisch Quatsch erzähle, aber die FDGO ist eigentlich gar nicht so eng gefasst. Also äh, vor allem, also FDGO ist in den 50er Jahren, ähm, wurde sie quasi entwickelt oder wurde sie aufgeschrieben im Zusammenhang mit dem ähm, Verbotsverfahren der, gegen die Sozialistische Reichspartei und dann später gegen die KPD. Äh, da wurde sie auch definiert. Ähm, sie wurde übrigens 2017 und das ist wirklich wichtig auch für die aktuelle Diskussion, um ein bisschen auch ähm, Stoff zu haben, sie wurde nochmal neu also neu gefasst oder sie wurde nochmal also noch expliziert, nämlich im Verfahren gegen die NPD 2017. Und das habe ich mir nochmal angeguckt und mich auch äh, fachmännisch beraten lassen von Leuten, die sich wirklich richtig gut damit auskennen. Ähm, Im Wesentlichen nennt, ist in diesem 2017er Urteil werden äh, im Wesentlichen drei Elemente genannt, für die die, Freiheit, die, die freiheitliche demokratische Grundordnung ausmacht ähm, oder ausmachen. Das ist eins und das für überall die Menschenwürde. Das ist zweitens das Demokratieprinzip. Also die Herrschaft vom Volker aus. Und das ist drittens der Rechtsstaat. Und das ist wirklich enger, das ist weiter so, weiter gefasst ähm, und bietet mehr Spielraum als die ähm, 50er Jahre FDGO-Definition. Weil damals ging es zum Beispiel noch um die parlamentarische Demokratie. Die ist hier explizit nicht mehr ähm, Teil der FDGO. Es geht mir jetzt nicht darum, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, die parlamentarische Demokratie, sondern es geht mir jetzt nur darum, mal aufzuzeigen, was ist der zentrale Bezugspunkt. Ähm, es heißt sogar in dem Urteil explizit, äh, auch das kritische Hinterfragen an einzelnen Elementen der Verfassung muss möglich sein. Das steht da drin. Es ähm, steht auch drin, ähm, dass es eben nicht eine Festlegung auf den Parlamentarismus beinhaltet. Zitat, so vermag die Ablehnung des Parlamentarismus, wenn sie mit der Forderung nach dessen Ersetzung durch ein plebiszitäres System verbunden ist, den Vorwurf der Missachtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zu begründen. Also das wäre durchaus... Möglich. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, wenn man die 50er Jahre bis 2017 betrachtet. Und, sie wird, und das ist ein kleiner Exkurs, der nicht ganz unwichtig ist, auch für die, für die weitere Argumentation. Ähm, was macht jetzt der Verfassungsschutz mit der Extremismustheorie? Er geht aus meiner Sicht weit darüber hinaus, was diese FDGO ähm, aussagt. Die, der Zusammenhang zwischen Extremismustheorie und FDGO ist folgender: Die FDGO steht gedanklich in der Mitte, das ist das Zentrum der politischen, des politischen äh, Systems. Und geh ähm, weiter man an den Rand kommt, dann kommt irgendwann sozusagen die Zwiebelschicht Radikalismus. Das ist irgendwie noch okay, aber schon irgendwie, schon irgendwie böse, linksradikalismus, rechtsradikalismus und so weiter. Und dann irgendwann kommt sozusagen die Schicht Extremismus. Das ist dann nicht mehr okay. Und was als extremistisch gilt, wird in Abgrenzung zur oder in Gegensetzung zur FDGO verhandelt. Aber das ist natürlich ständig auch einer, äh, also das wird, es gibt keine klare Einigkeit darüber, was denn jetzt als extremistisch geht und das ist auch nicht in der Wissenschaft übrigens. Also es gibt diverse Extremismusbegriffe, manche setzen eher in der Form an, reden von der Gewaltförmigkeit, das ist dann das Extremistische, manche versuchen das eher ideologisch, versuchen es mit Demokratie und Rechtsstaat enger zu, zu koppeln, manche und viele ehrlich gesagt in der Extremismustheorie sehen Antikapitalismus schon als, ein, als extremistisch. Du hast ja vorhin vom Eigentum auch in deinem Fall gesprochen. Also das ist ein wirklich ein grundlegendes Problem, was wir hier haben. FDGO und Extremismus, Extremismus ein Problem dahingehend, dass unklar ist, was denn darunter gefasst werden kann, wie die Fälle, die ich am Anfang genannt habe, nämlich oder die ich äh, hier aus Hamburg genannt habe. Dann kann es auch mal der Klimaaktivismus sein. Dann kann es auch mal der, ähm, der mit dem Grundgesetz bewaffnete Kampf für die Enteignung äh, großer Immobilienkonzerne sein. Auch das kann dann mal als extremistisch äh, gelten. Und wir haben hier im Übrigen in diesem Zusammenhang der Extremismus-Theorie äh, noch erwähnenswert nicht nur eine Verknüpfung von ähm, dem Verfassungsschutz als Diskursakteur, als Akteur, der in die mediale Debatte eingreift, sondern auch eine Verknüpfung des Verfassungsschutzes mit der Wissenschaft. Also es gibt die Extremismus-Theorie, von der ich gesprochen habe, ist jetzt nicht nur eine rein Verfassungsschutztheorie, sondern sie wird auch an Unis gelehrt. Es gibt einen regen Austausch zwischen den Extremismus-Theoretikern und Theori Theoretikerinnen und dem Verfassungsschutz. Es gibt das Jahrbuch, mit, ähm, für Demokratie und Extremismus oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Also es gibt eigentlich quasi so eine Art zwischen dem Verfassungsschutz und äh, entsprechenden ähm, Extremismusforschern und Forscherinnen. So, und weil, es, ähm, diese, weil auch dieser die Begriff des Extremismus so schwammig ist und auch einlädt dazu, dass man darunter alles fassen kann, was einem gerade politisch unliebsam ist, oder vieles zumindest, ähm, bedient sich der Verfassungsschutz Hilfskategorien. Eine Hilfskategorie ist heute schon genannt, das ist die des Verfassungsfeindes. Das ist nicht verfassungswidrig. Verfassungswidrig wäre ja klar, das ist also gehört eigentlich verboten oder wird verboten oder sollte verboten werden. Verfassungsfeindlich ist sozusagen die Stufe davor. Das war ja auch dann in den 70er, 80er Jahren dann die Kategorie für die hier äh, auch anwesenden Betroffenen. Der, Verfassungs, der Begriff des Verfassungsfeindes taucht auch in dem aktuellen Brandenburger Fall auf, wir haben das gerade schon gehört, es gibt auch noch den Begriff des Verfassungsgegners, der kommt häufiger vor und ganz neu, also wir machen zumindest neu, wenn ich mich irre, bitte verbessern, in dem ähm, Entwurf von Brandenburg gibt es auch den Begriff des Verfassungsskeptikers, der Verfassungsskeptiker, das ist dann auch eine neue Kategorie da aufzubauen. Ähm, was kommt als nächstes? der Verfassungskritiker, der Verfassungsinfragesteller? Und jetzt denken wir noch mal an das, was ich gerade gesagt habe, zur FDGO 2017. Also ähm, die Kritik an der Verfassung, also oder Teile, Elemente davon, äh, ist durchaus im Rahmen. Ähm, und hier wird aber schon gleichzeitig auch mit dem Begriff des Verfassungsskeptikers äh, hantiert. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle, also ich doch wahrscheinlich haben sich schon alle, die jetzt auch an Gesetzentwürfen schreiben, das 2017 Urteil im Blick, aber ob sie es denn auch so anwenden, das wäre glaube ich schon eins, was man auch in die politische Auseinandersetzung, politische Diskussion auch nochmal mit einbringen könnte. Allgemeine Rechtsauffassung ist schon, dass 2017 die FDGO-Definition bestimmt jetzt. Also das ist schon das ist der aktuelle Punkt, von dem man ausgehen kann, mit dem man aus meiner Sicht auch klar in dieser aktuellen Debatte argumentieren kann. Ähm, noch eine kleine Randbemerkung zu, dem Begriff, äh, zu dieser Begriffsfindung des Verfassungsschutzes, um so Zwischenkategorien zu erfinden, zu gestalten, zu konstruieren, je nachdem wie man es nennen möchte. Äh, 2021 hat der Verfassungsschutz auch einen neuen Phänomenbereich entwickelt. Das ist der Phänomenbereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates. Ähm, er meint damit, jetzt wird es auch wieder kompliziert, so ähnlich wie der Brandenburger Fall ja auch kompliziert ist, weil ich würde Martina dazu stimmen. Ich, ich gehe schon davon aus, dass in Brandenburg es wie jemand wie Stübken und Co. in erster Linie erst einmal um Rechte geht, dass dann später auch andere betroffen sind. Da, da, da bin ich mir auch sicher, aber ich würde ihm mal, ich würde, ich glaube, es ist jetzt kein, so äh, kein Plan, okay, wir wollen eigentlich die Linken rauskriegen, aber wir versuchen es jetzt mal, indem wir irgendwie äh, das auf der rechten Seite ähm, argumentieren, kann man auch später noch von der Tour diskutieren. Äh, also ich nehme Ihnen das schon ab, dass es dann um die Rechten geht. Trotzdem ist es äh, aus meiner Sicht ein fragwürdiges Prinzip. Bei dieser Kategorie, die ich gerade genannt habe, der Verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates, geht es um die Corona-Proteste, mit denen ich politisch jetzt auch nicht viele Überschneidungen habe, also die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Dennoch sollte es aus einer ja, linken, auch liberalen Sicht, doch ja, sollten mehrere Alarmglocken klingen, wenn man diese Kategorie hört, der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates. Und so wird es wahrscheinlich ja. auch in Zukunft immer weitere ähm, ähnliche Kategorien geben. Ähm, also da, ich habe jetzt vor allem über den Verfassungsschutz als Diskursakteur gesprochen. Ich habe eingangs meines Verfassungsschutzexkurses ja gesagt, gleichzeitig ist er auch Geheimdienst. Mein zentrales Problem, was ich mit dem Verfassungsschutz habe, ist, dass in dieser Behörde beides verankert ist. Also sowohl äh, Geheimdienst, auch, Kampf, äh, auch Ermittlungen oder den Kampf gegen Sabotage, ähm, gegen auch Terror, Terrorismus und ähm, also schon, dass ein Staat ähm, sich gegen Spionage ähm, wehren sollte und dazu auch ähm, ähm, ja, ermitteln sollte und auch Terroristen, und äh, Terroristen im Blick behalten sollte. Aber die Frage ist, ob diese Behörde dann auch gleichzeitig diejenige sein soll, die dann gleichzeitig politische Bildungsarbeit quasi oder politische Öffentlichkeitsarbeit macht, wie ähm, hier geschehen. Also ähm, Sie macht einerseits diese diskurs öffentlichkeitsarbeit und dann setzt sie geheimdienstliche Mittel ein, aber eben ja nicht nur gegen jetzt äh, Terroristen oder vermeintliche Terroristen oder gegen ähm, äh, in Bezug auf Sabotage, sondern sie setzt sie eben auch ein, um... Ähm, gegen Leute vorzugehen oder Leute im Blick zu behalten, die sich für das Klima einsetzen, die sich vielleicht auch für eine sozialistische Gesellschaft einsetzen oder die, der Fall aus Hannover ist wahrscheinlich einigen bekannt, die sich für den Erhalt einer Stadtbibliothek in Hannover-Linden einsetzen. Auch das war ja bei dem Fall Matthias Wietzer, es ist ja einer der Punkte, die genannt wird, warum er denn linksextremistische, oder dass bei ihm linksextremistische Beschreibungen vorzufinden sein. wurde 2012, war, glaube ich, die, äh, Anfrage von ihm. Also äh, wir haben es hier also mit einer ähm, in sich auch strukturell, nicht nur moralisch zu kritisieren, sondern strukturell fragwürdigen Behörde zu tun, die ähm, beide Aufgabenbereiche, sowohl so geheimdienstlicher als auch dieser Öffentlichkeitsarbeit vereint, dadurch ähm, oder damit auch auf ähm, fragwürdige Kategorien eingeht, die immer wieder statisch sind, die immer wieder auch dazu einladen, äh, politisch Unliebsames ähm, mit in den Blick zu nehmen, sodass ich dafür appellieren würde, auch in der politischen Auseinandersetzungen, gerade in Brandenburg, aber auch vermutlich kommende Bundesländer. Martina hat es schon angedeutet, es gibt auch noch Bundesländer wie Sachsen, wo das was äh, kommen könnte, wenn es jetzt in Brandenburg kommt. Und ich bin ehrlich gesagt eher, eher pessimistisch, was Brandenburg angeht. Ich denke, das wird kommen. Sogar sehr sicher. Ähm, und insofern wird diese Diskussion, die wir hier heute führen, äh, sicherlich die letzte sein. Und wenn wir diese Diskussion führen, wir, ich habe jetzt das größere Wir als Menschen, die sich für ähm, Gesellschaft einsetzen, die jetzt nicht ins Autoritäre abdriftet. Wenn wir uns damit kritisch auseinandersetzen wollen, sollten wir die Kritik an den Verfassungsschutz hier nicht vergessen.
2: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Martina Dielsen, ich bin schon sehr, sehr lange in der Rechtsabteilung, wer die Leiterin der Rechtsabteilung und ähm, ich fasse es mal so zusammen, für alles zuständig, was Recht ist oder auch nicht, Klammer zu. Ähm, mein wesentlicher Bereich ist das Arbeitsrecht, Rechte, Interessenvertretung, Personalräte und so weiter und so weiter. Ähm, wie bin ich zu dieser Veranstaltung gekommen? Wer, die ist Mitveranstalter und ähm, es hat eine Anfrage gegeben an den Landesleiter und an mich, der Landesleiter, dessen Terminkalender ist etwas mehr noch gefüllt als meiner. Und dann habe ich gesagt, ich bin zwar etwas später geboren, aber trotzdem das Thema interessiert mich und ich bin gerne bereit, mich da ein bisschen reinzuarbeiten. Ich sage das ganz bewusst vorweg, weil es ist vorhin auch schon angesprochen worden, kurz von Michael. Menschen in meiner Generation, und ich bin Jahrgang 60 ähm, und ich hatte, mir ging es da ähnlich wie Michael eine Zeit lang, häufiger das Gefühl, Berufsverbote, das ist was, das war früher mal. Und das war ganz schlimm, aber das ist jetzt vorbei. So will ich es mal kurz und knapp zusammenfassen. Ähm, bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung ähm, habe ich festgestellt: nee, nee, das ist alles ganz anders. Und vor diesem Hintergrund will ich mal kurz versuchen. Ich versuche es auf zehn Minuten, eine Viertelstunde zu begrenzen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Es sind im Grunde drei Punkte, zu denen ich etwas sagen möchte. Der erste Punkt ist, was ist da eigentlich historisch passiert? Ich bitte um Nachsicht, dass viele von euch, insbesondere von den Betroffenen wie Bernd, die Einzelheiten wahrscheinlich viel, viel besser kennen als ich. Ähm, ihr könnt mich also gerne ergänzen hinterher und so weiter und so weiter. Also ein kurzer Rückblick zum sogenannten radikalen Erlass und so weiter. Im Anschluss daran würde ich ganz gerne einen kleinen Schnitt machen und ähm, dann etwas dazu sagen. Wie ist die aktuelle Situation? Ich würde kurz was zu zu den anderen Bundesländern sagen, aber wirklich nur ganz knapp und dann zur schwerpunktmäßig die Situation in Niedersachsen und in Brandenburg, was ja vorhin auch schon kurz angesprochen wurde. Und ganz zum Schluss als dritten Punkt würde ich, ich will da auch niemanden langweilen, äh, rechtlich kann man das Thema an ganz unterschiedlichen Punkten aufhängen. Ich werde wirklich versuchen, das kurz und knapp zu machen und ähm, sozusagen meine Schlussbewertung, insbesondere was Regelanfrage angeht, ähm, hier nochmal darlegen. Wir haben uns der Sebastian, also der auch hier gleich referieren wird und ich so verständigt, dass Sebastian ähm, vertieft was zum Verfassungsschutz sagen wird und des, dessen oft problematischer Vorgehensweise und so weiter. Ich glaube, insoweit haben wir dann ganz gut und ein ganz rundes Bild. Ähm, vorab, ich mache jetzt noch mal viele Bemerkungen vorab. Ich habe etwas ausgedruckt. Bernd hat es schon erwähnt. Das ist die Dokumentation der sogenannten <lacht> Rübke Kommission. Die findet jeder im Internet. Die, das sind so etwa 100 Seiten. Ich finde die ich bin auch durch diese Veranstaltung erst noch mal wieder darauf aufmerksam geworden die datiert von 2018. Jutta Hübke war damals die Beauftragte des niedersächsischen Landtags bzw. der niedersächsischen Regierung. Entschuldigung, und ähm, hatte den Auftrag, die Aufarbeitung des radikalen Erlasses bzw. der Betroffenen des radikalen Erlasses vorzunehmen. Was ich da daran wirklich eindrücklich finde, sind die Biografien. Die neuen dargestellten Biografien. Ähm, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne in dem Exemplar, was ich nochmal umgegeben habe, ähm, nochmal angucken und natürlich auch im Internet. Okay, dann würde ich mit diesen ähm, Vorwegbemerkungen einsteigen und etwas sagen zum radikalen Erlass ähm, und so weiter. Für diejenigen, die das alle kennen, ich gehe davon aus, insbesondere die Betroffenen bitte ich um Nachsicht wenn die das alles schon kennen, aber hier sind ja sicherlich auch andere noch. Und deshalb finde ich das wichtig, das nochmal zu erwähnen. So, ähm, der radikalen Erlass. Der radikalen war ein Beschluss des Bundeskanzlers, des damaligen Willy Brandt und der Ministerpräsidenten, datiert vom Januar 1972, auch den findet ihr in dieser Dokumentation, Land Nummer 200. So, und in diesem radikalen Erlass, da hieß es unter anderem, gehört ein Bewerber einer Organisation an, einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, begründet diese Mitgliedschaft Zweifel daran, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten wird. So, und dann in diese Zweifel rechtfertigen in der Regel eine Ablehnung des Einstellungsantrags. Also allein die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen oder als verfassungsfeindlich definierten Gruppe reichte aus, um die Einstellung abzulehnen. Das ist einer der wesentlichen ausgesprochen problematischen Punkte. Der radikalen Erlass selbst ist kein Erlass im rechtlichen Sinne, sondern ist im Grunde so eine Absichtserklärung. Ich verkürze es mal. Wir wollen Radikale aus dem öffentlichen Dienst raushalten. Und wer dann radikal ist, wird der Definition des Verfassungsschutzes überlassen. So kann man es wohl zusammenfassen. Also insgesamt ähm, deutlich misslungen. Jedes Bundesland hat dann übrigens aus diesem radikalen Erlass so seine eigenen Folgerungen gezogen. In Niedersachsen war es so, dass 1973 dann noch eine Verschärfung dazu kam. Und das war eben diese sogenannte Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Also ganz kurz und knapp, der Verfassungsschutz wird gefragt, ist euch dieser Mensch schon mal irgendwie aufgefallen? Und wenn das der Fall war, dann wurde der nicht eingestellt. Ich verkürze auch das jetzt ein bisschen. So ähm, die Innenministerkonferenz hat in dem Zusammenhang festge äh, festgelegt, dass bei allen Bewerbungen in den öffentlichen Dienst eine Anfrage an den Verfassungsschutz zu richten sei, ob gerichtsverwertbare Erkenntnisse über die sich bewerbende Person äh, vorlagen. Das Problematische nochmal war eben die Deutungs- und Interpretationshoheit, die man damit an den Verfassungsschutz gegeben hat. Ähm, interessant finde ich noch, ist vielleicht auch nicht so bekannt, es hat bereits 1984 eine Beschwerde des Weltgewerkschaftsbundes bei der Internationalen Arbeitsorganisation der Groß-I, Groß-L, Groß-O gegeben und natürlich fortlaufende Verfahren auch der Betroffenen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Gleichwohl ähm, ist es erst, dass auch das wird vielen bekannt sein, ähm, 1990 dazu gekommen, dass der Beschluss gefasst wurde, diesen radikalen Erlass wieder abzuschaffen. Auch dieser Beschluss von 1990, die jeweils wechselnden Regierungsmehrheiten muss ich hier in Niedersachsen nicht, sicherlich nicht nochmal äh, darlegen. Die sind bekannt. Ähm, und schließlich, das ist natürlich auch eine wichtige Wegmarke, hat es die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen von Dorothea Vogt gegen die Bundesrepublik Deutschland gegeben. Ähm, der EuGH hat das Berufsverbot, das damals gegen Dorothea Vogt verhängt worden ist, festgestellt, dass dieses Berufsverbot gegen, diese, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Und zwar deren Artikel 10 und 11. Artikel 10 ist die Meinungsfreiheit, Artikel 11 ist die Vereinigungsfreiheit. Die Bundesrepublik wurde schon damals die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, datiert von 1995, aufgefordert. Ich fasse es mal so zusammen, diese strikte treue Verpflichtung an europäische Normen anzupassen. Ja, wie gesagt, diese Entscheidung war 1995. Für diejenigen, die sich noch nicht so viel damit befasst haben, ihr findet das, was die Dorothea Vogt betrifft auch eindrücklich in den Biografien, in dieser Dokumentation. Ich bezeichne sie jetzt einfach als Rupke Dokumentation, dann ist klar, was gemeint ist. Das ist da sehr, sehr eindrücklich geschildert. So, jetzt mache ich einen kleinen zeitlichen Sprung. 2016 hat es eine Entschließung des Niedersächsischen Landtags gegeben. Und ähm, daran wurde die Landesregierung gebeten, das zitiere ich jetzt noch mal, einen Beauftragten eine Beauftragte zur Aufarbeitung der Schicksale der von niedersächsischen Berufsverboten betroffenen Personen und der Möglichkeit und der Möglichkeiten ihrer politischen und gesellschaftlichen Rehabilitierung einzusetzen ihrer politischen und gesellschaftlichen Rehabilitierung.. So. Und daraufhin ist eben Jutta Rübke eingesetzt worden, die dann den entsprechenden Arbeitskreis gebildet hat, dem unter anderem auch Bernd angehört hat. Und äh, unter anderem Ergebnis war diese Dokumentation, die rumgeht. Ob tatsächlich eine hinreichende politische und gesellschaftliche Rehabilitierung stattgefunden hat, ich glaube, da muss man ein Fragezeichen hintermachen. Eine Entschädigung, das hat Bernd schon gesagt, hat es bis heute nicht gegeben. So, ähm, Ich mache jetzt einen weiteren Sprung, mehr so jetzt heute. Wie ist die Situation heute, insbesondere was das Thema Regelanfrage angeht? Ähm, es gibt zurzeit im Bund und in den Ländern in den Ländern keine allgemeine Regelanfrage, also allgemeine Regelanfrage in dem Sinne, wenn jemand als Arbeitnehmer in den öffentlichen Dienst will oder als Beamter, Beamtin, ähm, dann gibt es eine allgemeine Regelanfrage, Klammer auf noch, Klammer zu, Fragezeichen nicht. Ähm, ich will auch mal dieses Wort Regelanfrage so ein bisschen genauer fassen. Ähm, wenn man sich die Band brandenburgische Regelung dazu ansieht, dann soll die sogenannte Regelanfrage Informationen darüber bereitstellen, ob die Bewerbenden an verfassungsfeindlichen Veranstaltungen teilgenommen haben, ob sie wegen Volksverhetzung oder der Mitgliedschaft in vom Verfassungsschutz beobachteten Vereinigungen auffällig geworden sind und ob sie verfassungsfeindliche Symbole getragen haben. So. Ähm, so viel zum Stichwort Regelanfrage. Man muss dazu allerdings auch sagen, das finde ich nochmal wichtig ähm, Brandenburg gehört ja zu den alten Bundesländern, und in den alten Bundesländern hat es ich formulier, formuliere es mal so äh, Entschuldigung, in den neuen Ihr fällt sehr gut auf. In den neuen Bundesländern natürlich hat es ähm, den einen oder anderen Fall rechtsextremer Richter, Polizisten gegeben. So, und ähm, das war letztendlich oder ist nach wie vor, glaube ich, der Hintergrund, auch in Brandenburg. Das muss man, denke ich, schon dabei sagen. Ähm, aber wir haben auch ein Beispiel aus dem Westen, nämlich in Bayern. Und in Bayern gibt es diese sogenannte Regelanfrage für den Justizbereich, also für angehende Richterinnen und Richter wiederum seit 2016. Man kann als Bewerber, als Bewerberin zwar sagen, ich bin mit dieser Regelanfrage nicht einverstanden, nur dann wird man nicht eingestellt. Und dann sind wir wieder beim Berufsverbot. In Mecklenburg-Vorpommern ähm, ist im Mai 2021 die Regelanfrage für Proberichterinnen eingeführt worden. Und im Polizeibereich spielt die Regelanfrage in sehr vielen Bundesländern eine Rolle, zum Beispiel auch in Niedersachsen. Ähm, es gibt einen Artikel, den ähm, äh, die Überschrift finde ich bemerkenswert. Ich glaube, das ist auch von einem Juristen in irgendeiner Zeitschrift für Beamtenrecht. Ähm, die Überschrift lautet, das muss ich jetzt auch noch mal vorlesen, Wiederauferstehung des radikalen Erlasses kehrt ein Zombie zurück. So, und ähm, nochmal ergänzend zur niedersächsischen äh, Situation. Wie gesagt, nach meiner Wahrnehmung sind sich die Parteien weitgehend einig, dass es für den Polizeidienst eine Regelanfrage geben soll. Dann hat es im Februar 2022 eine Initiative der CDU gegeben, die ist auch in unser wunderbaren Postille Rundblick. Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Das ist so eine nennt sich politisches Journal. Und dort wurde dann berichtet, dass die Spitze der niedersächsischen CDU fordert, diese Regelanfrage nicht nur für den Polizeidienst, sondern auch für die Justiz, für Richterinnen und Richter einzuführen. Daraufhin hat ähm, der Koalitionspartner gesagt, ähm, in Form des Fraktionsvize- und Innenexperten Uli Watermann, ähm, also dass man Polizeibewerber mit der Regelanfrage konfrontiert, das fände er völlig in Ordnung. Aber in der Justiz, also das sei aus seiner Sicht nicht in Ordnung. Ich will das einfach mal hier so darstellen. Zu der Bewertung kommen wir sicherlich später noch. So, zu dieser Initiative der CDU hat es, und darüber freue ich mich, deshalb will ich es hier auch noch mal kurz darstellen, eine Reaktion von Verdi gegeben, also meiner Organisation und der in Verdi organisierten Richterinnen. Ich bin mit den Kolleginnen sehr verbunden seit, ach, weiß, weiß ich, vielen, vielen Jahren. Und ähm, ich finde diese Presseerklärung sehr gut. Sie ist quasi über, überschrieben, dass man sich im Ziel völlig einig ist. Man will keine rechtsextremen, weder Polizisten noch äh, Richter. Aber dass das Instrument der Regelanfrage dafür kein taugliches Mittel ist, was ja schon die Geschichte gezeigt hat. So, also schöne äh, Presseerklärung. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo abgedruckt worden <lacht> ist. <lacht> aber... Steht der Tropfen höhlt den Stein. Das kennen wir ja alle. Ähm, Landesleiter Detlef Ading hat, das war ja jetzt erst vor ein paar Monaten noch mal darauf hingewiesen, dass das nicht nur für den Justizbereich, sondern für die Beamten insgesamt gilt und wer die eine solche Regelanfrage ablehnt. Punkt. So, ich komme jetzt noch mal kurz zurück auf Brandenburg. Ähm, Brandenburg ist das ist jedenfalls einem Bericht der Berliner Zeitung von August 2022 zu entnehmen. Da ist die ganze Sache schon vom Kabinett beschlossen und jetzt wird vom Innenausschuss beraten. Und die Regelanfrage, den Inhalt habe ich vorhin kurz zitiert, soll sich auf alle Beamten beziehen. Das heißt, egal für welchen Bereich, grundsätzlich alle. Teilweise gibt es dazu eine kritische Berichterstattung. Ich will auch lobend erwähnen, dass der DGB Berlin-Brandenburg da eine recht ausführliche Stellungnahme zu abgegeben hat, verschiedene diverse gute Fragen dazu gestellt hat. Also das Vorhaben ist durchaus umstritten. Mal gucken, wie das weitergeht. Auch die GEW in Brandenburg hat darauf hingewiesen, vor dem Hintergrund der Berufsverbotspraxis in der Bundesrepublik ähm, ist es ganz schwer vermittelbar, dass, ein sinnvoller, dass das ein sinnvoller Ansatz ist, so hat sich der Kollege von der GIW geäußert. So, und dann will ich auch noch mal hinweisen, weil das, glaube ich, nicht so ganz unwichtig ist, das ist auch in den Medien zitiert worden, ein Verfassungsrechtler, Battis heißt der, ähm, der kommt wie soll ich sagen, der ist nicht gerade der Spitze, die Spitze der Bewegung, was fortschrittliche Bewegungen angeht. Ähm, so, und der hat gesagt, auch das zitiere ich noch mal, dass im Falle einer Ablehnung eines Beamtenanwärters alles offengelegt wird, was der Verfassungsschutz vorgetragen hat, um es zu überprüfen. Inwieweit das realistisch ist, dazu wird vielleicht Sebastian gleich noch was sagen, mal gucken, vielleicht kommen wir auch im Laufe der Diskussion nochmal darauf. Ich halte jedenfalls diesen Ansatz allein darauf zu vertrauen, der Verfassungsschutz muss alles darlegen und das transparent machen und dann haben wir kein Problem mehr. Ich bin da skeptisch. So. Ich komme zum dritten Punkt, das Rechtliche. Ähm, die Regel, ich kann das alles hier ein bisschen nur holzschnittsartig machen, da bitte ich um Verständnis, aber dafür Zeit, reicht die Zeit und der Raum dann einfach nicht. Ähm, die Regel in Frage berührt zunächst mal Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, Berufsfreiheit, Berufswahlfreiheit, je nachdem wie man es definiert. Ähm, ich habe das eben am Beispiel Bayern erläutert. Zum Zweiten ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung äh, betroffen. Artikel 2 Absatz 1 Artikel 1 Grundgesetz. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, das ist das erste Mal vom Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem Volkszählungsurteil. Seitdem gibt es diesen Begriff der informationalen Selbstbestimmung und des Rechtes darauf, weil durch die Datenweitergabe und so weiter. Ne? So, also informationale Selbstbestimmung das ist das zweite Geschichte. Die dritte Geschichte ist Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundge Grundgesetz. Ähm, man kann auch an den formalen Geschichten noch ganz viel rumdeuteln, will ich hier jetzt aber auch nicht ausführen. Und rein materiell, wie die Juristen immer so schön sagen, dürften jedenfalls alle anfragen, an der Verhältnismäßigkeit vielleicht nicht letztendlich scheitern, aber sagen wir mal große Zweifel hinsichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit aufweisen, weil Verhältnismäßigkeit heißt, es dürfen keine anderen, es darf keine anderen Möglichkeiten geben, um zu verhindern, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet ist. So kann man es kurz zusammenfassen. So, und es gibt genug andere Möglichkeiten. Wir haben bei Neueinzustellenden wir haben, das setzt natürlich voraus, dass die entsprechende einstellende Behörde das auch macht. Wir haben die Möglichkeit, beim Bundeszentralregister nochmal nachzufragen. Wir haben, wir können auch das später diskutieren, vielleicht sehen das manche von euch anders, aber in begründeten Einzelfällen, in begründeten Einzelfällen kann man ja vielleicht mal beim Verfassungsschutz nachfragen wenn ich jemanden habe, der sich zum Beispiel für den Polizeidienst bewirbt, aber schon häufig als Rechtsradikale aufgefallen ist. Kann ja sein, vielleicht. Dann haben wir die Probezeit. In der Probezeit kann die Behörde noch mal gucken, wenn denn jemand so aufgefallen ist. Also es gibt genug Möglichkeiten, eine erst recht flächende Regelanfrage für alle Beamten, aber auch für einzelne Bereiche ist aus meiner, ist aus unserer Sicht, aus historischen, aus politischen und aus rechtlichen Gründen abzulehnen. Dankeschön.